0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Lassen Sie uns heute mal über ein Thema sprechen, das in letzter Zeit ein wenig außer Blick geraten ist. Die eine große Krise wurde nämlich von einer anderen, sehr viel akuteren und direkteren Krise überschattet. Die Klimakrise ist nämlich vermeintlich zurückgetreten, die Corona-Krise vorgetreten. Und etwas, nicht gänzlich, aber etwas verstummt sind die Akteure der ersten Reihe, nämlich Fridays for Future. Aber natürlich wissen wir alle, dass die Krise des Klimas, der Umwelt und der Biodiversität weiterhin drängt. Und darauf möchten wir heute schauen. Auf die Krise und die, die uns davor warnen. Über Fridays for Future spreche ich heute Abend mit der Journalistin Jasmin Embarek. Herzlich willkommen im achten Tag, Jasmin.
1: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Jasmin, magst du dich mal unseren Hörerinnen
1: und Hörern vorstellen? Ich bin Jasmin Embarek, ich bin 21 Jahre alt und bin freie Journalistin gerade unter anderem bei der Zeit und meine Themen sind eigentlich bundespolitisch und vor allem die Union und aktuelle gesellschaftliche Probleme, wie vielleicht auch der Generationenkonflikt.
0: Der Generationenkonflikt ist ein sehr gutes Stichwort, denn du möchtest ja heute über die jungen Frauen und Männer hinter Fridays for Future schauen. Lass uns mal teilhaben an deinen Gedanken. Ich
1: bin der Auffassung, dass die Corona-Krise die Klimakrise sehr stark ins Ausgeschoben hat, aber dabei ein Problem verschärft hat, nämlich den Generationenkonflikt, weil wir nämlich genau dieses, die jungen Leute haben Angst um ihre Zukunft und bangen darum, was passiert nach Corona und wir dürfen das jetzt nicht aus den Augen verlieren und gerade die ältere Generation eher aufs Jetzt schaut und den Schadensbegrenzungen gerade für sie Thema ist. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, dass sich das ausweiten kann im Sinne von, wenn wir jetzt keinen gemeinsamen Nenner finden, das zu verbinden und eine gemeinsame, zukunftsorientierte Problemlösung zu finden, gerade auch über Fridays for Future, wird sich das nach der Corona-Krise so verschärft haben, dass die Zugänge
0: sich einfach versperren. Was genau hat sich denn so verschärft durch die Corona-Krise?
1: Ich glaube, dass der Zukunftsblick dadurch, dass wir nicht wissen, was durch die Corona-Pandemie kommt, verloren gegangen ist und eigentlich viele junge Menschen gerade bewegt. Wie schaffen wir es auch nach der Krise, diese Klimakrise zu überwinden gemeinsam? Und ich glaube, dass das größte Problem dabei ist, dass Fridays for Future es nicht schafft, realpolitisch darauf zu schauen. Mhm. Und die Älteren oder sagen wir mal die, die Klimakrise nicht als erstes Problem gerade ansehen, realpolitisch im Jetzt leben und gar nicht diese Zukunftsvision haben. Und eigentlich ist genau das eine Koalition, die die beiden zusammen schmieden müssten, dass der eine Partner schaut, okay, wir müssen auf die Zukunft achten, wir sind eure Zukunft, wir müssen mit dem, was jetzt passiert und was ihr uns hinterlasst leben. Und die anderen wissen, okay, wir leben zwar im Jetzt, aber wir werden auch noch 20 Jahre leben, wir auch noch hm. 30 Jahre oder 40 Jahre leben und wir sind zu sehr im Jetzt gefangen, weil uns gar nicht bewusst ist, was das Problem ist. Oder auch viele im Gegensatz zu jungen Leuten, ganz am Schirm haben, dass die Zukunft so beeinträchtigt sein könnte, weil
0: es einfach überhaupt nicht so aktuell ist und sie sich damit nicht beschäftigen. Was glaubst du denn, woran scheitert diese Koalition? Also von wem muss jetzt mehr kommen? Müssen die Älteren verständnisvoller sein um die Sorgen und um die Zukunftsängste der Jüngeren oder müssen die Jüngeren ein bisschen mehr auf Frieden, mehr auf Koalition aus sein in Bezug auf die Älteren?
1: Ich glaube, dass die jungen Leute lernen müssen, dass sie in der Bringschule sind im Sinne von, viele Ältere haben die Zukunft nicht auf dem Schirm und sind auch nicht dazu verpflichtet, sich um die jungen Leute jetzt gerade zu kümmern. Also so hart das auch klingt, dieses, ihr müsst euch für uns ein wenig zurücknehmen und mit uns gemeinsam arbeiten, muss man sich erarbeiten als junge Generation. Und das schafft sozusagen die Generation Fridays for Future gerade nicht, weil die sehr akut auf ein akutes Problem schauen und dabei auch viele andere wichtige politische Themen vergessen, ob das jetzt Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik ist, weil das sehr idealistisch ist und die andere Seite sich davon sehr provoziert wird und da blockt. Das heißt, es gibt da keine Kommunikation und Fridays for Future müsste eigentlich diesen realpolitischen Ansatz, wir müssen alle mitnehmen, weil sonst wird unser Vorhaben nicht funktionieren. Das müsste Fridays for Future und auch generell die Jugend realisieren.
0: Aber man könnte ja auch sagen, die Älteren kennen diesen Idealismus aus ihrer eigenen Jugendzeit. Das heißt, warum müssten die denn nicht offener und verständnisvoller gegenüber den Jugendlichen sein? Du musst mir nochmal erklären, warum du findest, dass die Jugendlichen diesen einen Meter weiter auf die Älteren zumachen müssen und nicht andersrum.
1: Ich glaube, dass die ältere Generation das Privileg hatte, dass im Endeffekt für deren Jugend und für deren Lebensverlauf eigentlich gerade alles geklappt hat bis jetzt. Mhm. Weil die Beeinträchtigung der Klimakrise jetzt auch nicht im Westen, auch eher im globalen Süden eintreten, aber dass die jungen Leute viel mehr bewegt, weil die gerade darauf schauen, was ist mit uns in 20 Jahren. Das kann man ganz gut mit der Atombewegung zum Beispiel vergleichen, wo aber auch jetzt viele sehen, das war realpolitisch nicht gut gedacht an vielen Stellen. Also das heißt, den Idealismus, den verstehen diese Leute, aber Fridays for Future setzt ja teilweise solche Utopien auf und hat eine bestimmte idealistische Richtung, dass viele Ältere einfach diesen realpolitischen Effekt schon haben, schon irgendwie verarbeiten können, okay, wir müssen eigentlich realpolitische Zugänge schaffen, um diese Politik zu verwirklichen, was die auch mit ihren eigenen Idealen genauso hatten.
0: Was sind denn so Beispiele für so absoluten Idealismus, wo Fridays for Future klar sein müsste, das lässt sich realpolitisch nicht umsetzen und damit finden wir auch keine Koalitionspartner, keine Kooperationspartner auch?
1: Ich glaube, da kann man zwei Dinge ganz gut nennen. Zum einen die Energiepolitik. Das heißt, wenn man darauf schaut, wer in der nächsten Legislatur regieren könnte und für was es Mehrheiten gibt, sehen wir ganz klar, wir werden kein rein grünes Bündnis haben oder sagen wir mal Rot-Rot-Grün ist auch sehr unwahrscheinlich, die den Fokus der Ausgaben auf eine klimagerechte Welt auslegen werden. Das mhm. heißt, ich muss wissen, ich muss mich jetzt entscheiden, Braunkohle läuft länger als Atom, war das eine richtige Entscheidung? Wir können nicht in drei Jahren sagen, wir laufen 100 Prozent über erneuerbare Energien. Das sind Tatsachen, die im Raum stehen und der Idealismus eigentlich ja fordert in dem Sinne, dass genau das umgesetzt werden muss. Das ist auch die Forderung an die Politik, dass eigentlich so Sachen auf der Hand liegen, die ja sozusagen sofort dazu führen, dass wir die Klimaziele einhalten und dass wir bis 2050 in gewisser Weise klimaneutral werden. Und wenn man weiß, für was es Mehrheiten gibt und dass es Menschen gibt, die das gar nicht politisch an oberster Stelle haben, auch einige Junge oder Mittelalte oder whatever, dann muss man sich im Klaren werden, okay, da müssen wir einen Kompromiss finden.
0: Und ich spreche noch weiter mit Jasmin im Mbarek darüber, ob so eine Bewegung wie Fridays for Future nicht genau dafür da ist, besonders idealistisch zu sein. Wie ideal dieser Idealismus aussehen müsste, um realpolitisch etwas zu bewegen. Und wir sprechen auch über den Mangel an diversen Identifikationsfiguren. Nicht nur bei Fridays for Future übrigens, sondern auch zum Beispiel bei den Grünen. Ich lade Sie also herzlich ein, diese komplette Folge von Der Achte Tag zu hören. Loggen Sie sich dazu ein auf ThePioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie nicht nur diese Achte Tag-Folge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Duan.